0: Vad är klockan hos alltså.
1: Ja, den är 0000 nu. Och ja, hos mig är den
0: 0600. <laughs> ja. Visst du ska det gå och lägga dig och jag har precis gått upp. Alltså när man tänker på det är det skitlustigt uh, hos alltså. Jag
1: vet, det är jättekonstigt. Det är, fan, nu är en bra tid att uppdatera
0: Instagram för mig. Är det, det? Om jag nu ska göra det.
1: Ja, men alltså då är det imorgon
0: ändå. Ja, då. Ja, precis. Ja, precis. Tänk på det ja. nästa gång. Håll dig uppe för att ja, för det är någon Instagram. gång jag
1: har suttit här vid 20.00 och bara, men nu? Och då bara, nej det är en jättedålig Det är ju <laughs> liksom så två på natten, en tisdag. Det är inte bra.
0: Ja. Reaktion och noll. Alltså din sån reaktion, vad heter det? In, ähm, engagemang på Instagram måste gå ett Ja, ner. nej. Är så här,
1: räckvidden når inte fram hit. Exakt På av tiden Nej Men
0: eh, hur är det med Johanna? Det är bra med mig tack Jag är så tacksam Jag är frisk och kry ja, Det känns som att alla runt omkring mig och Både liksom nära och folk man bara pratar med är dödssjuka här hemma Och nu pratar jag med dig och mm. du är också sjuk
1: alltså. alltså jag är så dygnförkyld Och det är nog... Alltså nu när vi kör igång det här avsnittet det här är den första gången jag klagar lite på att jag så här har dålig energi för att jag är så sjukt förvirrad. Ja, det är inte Okej. Okay. Eh, ja, jag vet inte. Alltså, jag har pratat med ganska många om det här också att för de flesta som jobbar här är väldigt så här hardworking och jätteduktiga. Och har liksom haft dubbla jobb när de var yngre och är väldigt så här. Och sen nu här säger jag så här: men gud, det är ju så chill att jobba i det här i den här omgivningen. För det är liksom ganska många grooms per häst och så här. Och men sen när man pratar med alla så här, så här, gud, de här har ju slitit igen sig i sitt liv också. Så när jag åkte hit och tänkte jag verkligen så här. Att, men det kommer inte vara jobbigt. Det är ju bara liksom det kan inte vara värre än vad man har gjort förut. Men det här alltså som vi pratade om nu innan Det är ju så här Uttröttande hela grejen mm. Alltså Inte på ett dåligt sätt men Mycket intryck och saker man vill hinna med att göra Och rida och Man vill vara där tidigt på morgonen Och, och sen blir man för Dögnförkyld Och ja mm. Man hade bara velat liksom vara så här Toppenergi mm. ja, Hela det. tiden men det
0: är ju ingen. Mm. Ja men det är precis. Det har varit så himla mycket för dig sista veckan eller veckorna sen du, sen du kom ju dels hela tidsomställningen, rätt in i det rätt in i jobb, alla nya rutiner man ska lära sig, alla nya intryck, mm. allt man vill lära sig och sen som vi pratar om att du har ju blivit så nära dina arbetsgivare så att man går ju också in i liksom en, nästan en förälskelse i hela omgivningen och nya människor mm. och man går in i liksom en eufori och det tar ju det ger ju otroligt mycket energi men det tar ju också mycket energi och som du säger allt man vill uppleva utanför stallet och hästarna och platser man besöker och oh, ja jag kan tänka mig att det är inte konstigt att du känner dig lite dränerad faktiskt
1: Nej, alltså, eller ja, jag skulle inte säga att jag känner mig jättestonerad. Jag är ju typ så här frustrerad yeah. över att jag bara inte är på top nivå mm. Jag förstår just nu. Så um, ikväll ställde jag in en middag och så rörde det. Typ det tycker jag är så här tråkigt för att man hade velat gjort allt. Eller vad om mm. mm. När man väl är här så vill man inte missa något. Men USA kommer ju stå kvar även när jag åker härifrån. Absolut. Hoppvisvis. <laughs> ja. Men jag jag måste nu jag
0: inte Florida strömas bort. Exakt. Men jag måste sticka ut hakan lite provocerande men jag blir ju stolt över dig när du ställer in en middag. Alltså jag blir ju så här fan vad bra alltså att du prioriterar din hälsa för en middag. Jag tycker det är pluspoäng till dig. <laughs> <laughs> jag ligger jag så här och
1: skulle kolla på en film Och jag bara okej okay, jag så alltså, somna 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 och jag har kollat på film alltså flera kvällar och, alltså, jag, har så här, jag har fått kämpa för att hålla ögonen öppna mm. idag bara för att jag ville sova så bara
0: glickst vaken liksom ja simla typiskt ja. <laughs> men, ja, det... men du är ensam nu nu har du eh, fått eh, jag såg att du liveade också i jag har inte kollat på din live var, för jag har fattat att du gav lite aftrits Vad sa du?
1: <laughs> Nej men alltså det var så här Att eh, idag så um, Hon sålde en häst i veckan mm. Och den skulle åka idag Och då var transporten försenad Och normalt sett så slutade vi halv fyra Och sen satt jag i stallet till halv sju Typ mm. eh, Och väntade på den här transporten då. Eh, ja så, och då tänkte jag att istället har jag väldigt bra internet på just en, en, ett visst ställe. Yeah. Så tänkte jag ja men då kan jag dra igång en live eh, studerade. Ja. Yeah. Vad sa så, du då? Jag <laughs> gjorde alltså, alltså en recap. Det var, nej men det var väldigt många inne faktiskt. jag fick typ en chock. Ja. Yeah. Det var så här, typ 600 styck, 600 inne Jag Vad händer? Jag, blev lite, jag, blev lite, jag fick lite senskräck Jag har ju senskräck så jag att det var lugnt. Men, men live så anar jag väl att man liksom går in och ut lite igen. Man är inte inne hela tiden så det var ju ganska mycket återkommande frågor. Typ när jag åker hem och vad klockan var. <laughs> nej men, typ. ja. men så där vad, vad gör jag där? Vad gör jag här? Ja, men det är som du säger. De har åkt nu så nu är jag in charge. Yes. Över sju hästar och tre
0: Okej. Okay. Oj. Och ett hus. Ja. Mm. Eh. Ja. Vilken liten familj du fick där. Att ta hand om. Eller hur är det väldigt liten? Mm.
1: Ja. Nej, så det blir... Men det, det går bra hittills.
0: Får du hästarna det eller behöver du göra allt med de sju hästarna?
1: Nej, jag behöver faktiskt bara rida. Det är två grum som jobbar hela mm. tiden också. Så det är väldigt lyxigt. Men jag har groomat hela de tio dagarna jag har varit här. Mm. För att jag har ridit typ så här fyra om dagen fram tills nu. Men jag har ändå varit i stallet hela dagen. Så då har jag ju... Sen tycker jag ändå att det är viktigt att veta hur rutinerna fungerar. Jag vet inte om de helt förväntade sig att jag liksom skulle vara där på morgonfordring varje dag och skulle vara med och kvällsfodra varje dag och så där. Men jag Jag tycker det är viktigt att typ så här, Om man ska vara en del av ett team Så tycker jag att man ska Veta om vad allas uppgift är mm.
0: Mm.
1: Jag vet inte Eller, Nej jag tycker det är inte det.
0: Jo ja. Verkligen vi hade när jag jobbade på jag jobbar som flygvärdina för i världen och innan jag mm. blev 100% flygvärdina så kom jag in i flygbolaget och då hade man 50% uppe i luften och sen hade man 50% på marken, alltså med incheckning och gate och sådär. och Då hade företaget också precis som du sa den tanken att följa med kunden hela vägen eller följa med liksom mm. få ett helt sammanhang i det hela. Och det är precis ja. det du säger att. Jag tror att det är jätteviktigt att ha koll på alla rutiner och vad alla gör och också kunna göra. Eh, eller hoppa in om någon blir sjuk eller kunna liksom förstå personens mm. uppgift. Och, och så. så tänker jag nu när jag har ny hästskötare att allt jag ber henne göra, eh, vill jag liksom, det, det behärskar jag och gör bra själv redan. Eh, ja, men precis. Så. Mm. Så jag håller helt, helt med. Jag tycker det är fint. Jag tycker det är jättefint tänkt av dig. Ja,
1: alltså, det är typ bara som en sån grej om jag... Man säger att jag sitter på första hästen åtta på morgonen och så har de gått i skritten från... liksom. 20 över 7 till 10, 8, Då kanske det är onödigt att ta första hästen och så är jag ute och skitta den i en kvart till. Liksom. Mm. Det är mm. <laughs> bara en sån grej. Mm. att så här. Ja. Nej, men att man har lite, har lite koll helt enkelt. Mm. Exakt. Vilka du... hästar som har varit ute när och Ja. Mm.
0: Ja, precis. Hur går det med ridningen då? Ja. Alltså, du berättade ju sist att. Eh... Ja, då har jag fått tänka om lite. Och så där. jag såg ju, du hade hoppat någon häst. Ja något. men det var
1: ju en Hunter också. Så ja. det var ju. Ja, mm. så det var ju verkligen, verkligen, verkligen Hunter och -like. ja Men förlåt, jag kommer sitta och snövla hela tiden. <laughs> snövla <Så>. på
0: <laughs>
1: Nej, men det har gått bra. Alltså första dagarna så var det ju verkligen så här. Du. Alltså, de är verkligen tröckta så här Att jag inte får pusha hästen med mitt säte utan att jag ska rida den för hand. Eller skänkel till handen och inte sätet till handen. Liksom. Mm. Så bara liksom ta bort allt. Om jag inte sätter någon pressure alls i sadeln så ska det inte bli någon pressure i handen och vice versa. Liksom. Mm. Så det är. Det fick jag göra i början. och sen Alltså när, jag, när man väl... Alltså det är så här... Egentligen är det ju inte så olika. Det är ju liksom små saker. Men ibland när man ändrar små saker så kan man ju känna sig så sjukt inkompetent. Så man blir typ så förstelnad. <laughs> så man blir ju så här... Som en, eller fattar du vad jag menar? Ja, jag tror det. Man blir så obekväm. Mm. Tänk dig typ så här som att du ska ändra ditt löpsteg. Mm. Då, du känner ju dig dum som fasan mm. Ja, du kan inte springa fort och tänka på hur du springer samtidigt, utan... Precis. Liksom, ja, det är lite samma grej. Men jag tror typ att det är det som ändå gör att man, man måste liksom våga sätta sig i en så här jätteobekväm situation. Eller mm. fattar vad jag menar? Mm, absolut. Så eh, det jag har Alltså det de har pushat mest på är att jag ska typ ha tummen upp och inte sitta med armbågen <r Hoppa> <håll> <håll> eh, Och jag var alltså jag är van att rida med så här i brygga. Så <håll> <håll> och eh, trängande tigeltag är ju högst förbjudet. Eh, så, och eh, att jag typ ska tänka att jag har ton utåt. Så att jag Så att min skänkel är Alltså om du tänker dig att typ anken Alltså mellan fotknölen upp till vaden mm. Den delen ska liksom ligga emot Hästen mm. Eller fattar du vad jag menar mm. ja. Så knät blir löst Från saden mm, eh, Ja Ja Var det nog mer Nej men det var nog det Okej okay. yeah. ja. Ja
0: Sen blev folk lite upprörda när du hade skrivit någon Inte upprörda, men de frågade dig lite Vad du menade För du hade skrivit någonting på Instagram Att du Hade ridit ja, från Ja just det, jag hade skrivit, <coughs> det var någon som frågade
1: om Vad är hade för favoritövning Och då hade jag sagt just nu Walter, Ja och det är också en grej Att man ska ju alltid titta vart man ska Och det är ju så här: ja det är ju obvious Men det finns tränare i Sverige som säger Titta ut ur volten Okej
0: okay. Okej mm för alltså att, du få ska att ut och
1: Ja, men precis så att du ska titta utåt så du inte vrider väcknet och allting. Mm. Men här är det liksom det som styr hästen ja. men så jag var så här jo men jag tycker Volter är bra for the moment för att det verkligen är ett kvitto på så här, kan jag rida hästen undan inner till yttertygen. Alltså det är ett bra det är en bra så här och då var det jättemånga som här: finns det en sån annat sätt att göra det på oh jo det gör det ut och kolla så finns det nog folk som jag valter valt på bra många andra sätt än för inneskänken till tigel kan jag säga er och liksom alltså bara en sån sak som de har sagt till mig nu att börja aldrig aldrig i handen Alltså att hur het hästen är så ska du alltid lägga på skänken till handen. Alltså mm. du får aldrig ta ett tygeltag bakåt. Mm. Mm. Utan vill du ta ett tygeltag så ska du alltid fylla ut det med skänkel. Mm. Och det är så här det tycker jag själv att jag är ganska bra på. Men alltså när man väl sitter där och tänker så här, okej, okay, alltid skänkel till handen, alltid skänkel till handen, alltid skänkel till handen. Då märker man att så här vad dåliga på det här egentligen. <laughs> Eller så alltså, mm. förstår du vad jag menar. Mm. Och det är ju också en sån här grundregel att det är klart att jag inte ska ta i handen om jag inte fyller ut med skänkel. Mm. Men sitter man på en här som redan driver framåt, ja då är det är ju klart det är enkelt att och ta
0: och,
1: och ta i handen. Mm. Alltså men ja en av alla tusen grejer. Mm. Men de är ju men jag tycker också att det är väldigt bra med henne Hon har Jag skulle inte säga att hon bara har liksom De här amerikanska traktorerna liksom. <laughs> Som jag skulle vilja kalla det Nej men Att Hon har ändå en del hästar som är mer Bloody än vad, än vad Vi kanske tänker att amerikanska hästar är Skulle jag säga okay. Men att Sandra då, som är hos Är väldigt tydlig med att att man bygger ju sitt egna system Hon har ju tränat Alltså så många år för typ eh, George Morris bland annat Innan hela George Morris grejen mm. eh, Och Donald Kesska Alltså Ken Farrington Alla de här Mega namnen mm. eh, Norman Ja Så det är ju det är liksom inte Det är inte så att hon har hittat på de här grejerna själva Om man säger så Nej. Det är väl, väl beprövade metoder mm, mm. Men det är klart Det är jättemycket saker som är olika Och typ i hoppningen att Det som vi har pratat om att man inte vill Lämna hästen själv Att här är det ju Lämnar man den Alltid att det liksom, att Precis när den går av så ska du ge handen mm, Liksom Mm, mm. mm. Och det tycker jag känns lite tvärtom för att då du rider hästen fram till hindret med liksom att supporta den till att hålla bogen lyft. Och sen precis framför hindret då tillåta den att sänka huvudet och bara gå in i hindret egentligen. Men det är deras sätt att se på att man då får hästen att själv tänka på frambommen så du kan egentligen galoppera de kallar ju det att galoppera to the base så alltså att du ska kunna galoppera mot hindret och hästen ska vara försiktig för frambomen av sig själv mm. liksom. backa av och att om du måste, ja precis, om du måste passa på frambomen på en oxer. Mm. då kommer du inte nå över bakbomen mm. Jag mm. är deras filosofi att du måste kunna galoppera så pass mycket så du kan täcka bakbomen men att hästen är eh, smart nog att tänka själv på frambomen mm. eh, Ja. Och sen till uttrycket typ Det är att man liksom Om du lägger ut två Om vi säger att du lägger ut galoppbomar På tre meter Då ska du kunna komma ett varv och göra dem som studs Och nästa varv ska du kom, komma och göra dem På ett språng emellan liksom. mm -hmm. Att okay. så mycket ska du liksom Kunna ta ihop galoppen mm. Och samma sak om det är två bomar på typ Fem, fem, fem och halv meter Så ska du kunna göra det med ett språng Och sen nästa varv ska du göra det med tvåsprång liksom. mm. mm. så att det är väldigt mycket super, super kort galopp och eh, typ ge handen och så ska hästen ligga kvar i den här galoppen mm. jag typ upplever inte att det är så här jätteviktigt om den är liksom fullt taktig och pushig utan den, det är bara så att hästen ska bara vänta liksom. mm. okej
0: okay. mm. Ja. Jag men de sitter på ganska bra hästar Väl. alltså kvalitetshästar ja, alltså... Som.
1: Ja, det är ju tre hästar i stallet som går Grand Prix Och en sjuåring som går 1,40 mm. Och en fyraåring som obviously inte går
0: sökt. Mm.
1: men Precis. det är liksom Och en hunter Så det är sex, sex hästar
0: ja, för jag, jag tänker, jag förstår ju helt systemet Och det, det tycker jag, det systemet ser man ju Alltså man ser det i USA, men jag tycker också man ser det i Europa- alltså beroende på typ vilka stall eller så. Alltså vissa ryttare rider ju lite så. Men Jag tänker att om du har en häst som... Alltså har du en jätteförsiktig häst... Eh, eller om du har en häst som är alltså försiktig- men också har scope för de klasserna du gör- då kan du, då kan du göra det. Men om du skulle... Eller jag bara tänker nu högt. liksom Om du har en häst med begränsat scope- och du vill gå in i en maxad klass- då har jag väldigt svårt mm. att se hur det systemet skulle kunna få dig från A till Ö med den hästen på maxnivå. Förstår du hur jag menar? Alltså hästens maxnivå. Ja, ja alltså det...
1: Jag håller med dig. Alltså jag... Men jag vet... jag vet också att jag kommer kunna ta med mig jättemycket från det här systemet till... Till vad jag tänker är rätt och fel Men jag, alltså det personligen Som jag typ Har svårt med, vilket vi också har pratat om här Att jag är så här: Men jag vill kunna rida mot ett hinder Och vara säker på att jag kommer över hindret felfritt. Jag vill inte lägga det i Hästens händer Om, din så här, om den tappar en framhov På en bakbom liksom Aha, ja, ja. Eller förstår du vad jag menar ja. Jag vill kunna ha jag vill Precis som en dressyrryttare rider in i en piruett då sätter ju den alltså då bygger man ju upp tillräckligt med liksom kraftenergi för att piruetten ska bli bra mm -hmm. eller fattar du vad jag menar? Mm, det är precis. inte så att jag har ridit upp på medellinjen tillräckligt många gånger hemma så att piruetten så att hästen kan äh, piruetten som en cirkusrörelse liksom.
0: precis på långa tyglar utan, utan... Jag, jag rider ju piruetten är det mm. med? ja absolut
1: och där tänker jag lite likadant där vill ju jag också att så här, jag vill kunna spänna bågen innan hindret och känna att den löser ut över att det inte är beroende på hästens skåp mm. förstå mm.
0: eller är du med på vad jag menar ja. eller är det jättedumt tänkt nej, nej det är inte alls dumt tänkt jag har också samma filosofi jag tror där däremot att man när vi eller när jag eller så här gör allt jag kan för hästen innan alltid, då tror jag man tar bort hästens egen förmåga att tänka själv. Alltså lite det som Sandra är inne på. Att man vill ha en häst ja. som tänker på frambomen själv liksom. Alltså Mm. Äh, lite så, om man hela tiden kommer och säger vad fram och hela tiden ser till liksom och ger allt, säger vi, för får täcka bakom, men alltså, nu överdriver jag ju så. Ja, och, ja. Då får du aldrig en häst som tänker själv, och då blir ju hästen hela tiden. Nu tänker jag, det här är min filosofi, beroende av ryttaren. Och när du kommer in i en grand prix, då kan du inte vara själv, då behöver du ju hästen, alltså hästen behöver ju göra sitt jo, jobb. Jo, det är klart. Ja. Alltså, förstår du? Så att jag, jag tänker precis som du, men jag tror att du och jag kan inspireras av den här tanken eller den här filosofin ja. och bli alltså dra, som du säger, dra in det lite i att, att hästarna också får tänka och göra själv eller mm. det är min spontana spontana filosofi mm. Så.
1: men det är också ett uttryck man använder här ganska mycket och det är att en häst är too careful alltså att den är för försiktig
0: uh, då kan de inte rida oh, som, I... de, som de gör
1: och det är ju för att man inte kan... Alltså... Jag vet inte hur man ska få det att liksom få fram det. Men om vi säger typ King Edward. Mm. Är ju, alltså där kan man ju klart se att Henrik lämnar ju honom inte själv. Nej. At the base liksom. Nej. Det är inte Nej. så att han galopperar fram till hindret och så ger han handen sista språnget. Nej tvärtom. Liksom. Han har ju
0: precis samma kontakt innan. Tvärtom. Ja. Precis. Han
1: har ju hela tiden kontakt före, över, efter. Liksom. Mm. Eh, så antagligen hade ju inte King Edward funkat så bra i det här systemet.
0: Men han har ju bara gått högre och högre han och högre. lite osäker
1: antagligen. Mm, Jag har bara hoppat högre och högre och högre mm. för att han inte. Ja. Men. Eh... Alltså, ja, det är precis det är det som. Det har vi också pratat så mycket om. Alltså, de här är ju så nördiga på en. Helt ny nivå liksom. Mm. Och hon vet ju det själv. Alltså hon är ju kort och liten att det jag kommer aldrig kunna rida en häst på samma sätt som Christian Alman kan. Mm. Eller som... Eh, så att det här... Hon har ju byggt upp sitt system för att det ska fungera liksom. Mm. Eh, precis som någon annan har byggt upp sitt system för att det ska fungera. Mm. Men upplockat lite från överallt. Och... Nej, det är, bara, det är bara så intressant Mm
0: det var så kul Men, att se när du, när du postade alla böcker eh, för någon du la upp på Instagram med eh, böcker som ja. fanns hemma sen. Och jag bara sa, den har jag, den har jag, den har jag. Den har jag jag skrivit
1: jättemycket om dig. Jag var min
0: eh,
1: Johanna, min bästa kompis som är mental coach och hon är jättenördig precis som jag så här. Jag var om inte varje för hon är bättre än mig på att läsa. Men jag har fått en eh, jätte Gammal bokad faktiskt nu. Ja. Vilken. Eh, så den ska jag läsa. Vet du,
0: eller vet du vad den heter? Eller vem är författaren? Eller? Mm. Jag kan kolla, alltså det som var roligt
1: var ju bara att jag fick den som de har använt. Liksom. Oh. Den går ju säkert att köpa. Men det var ju väldigt roligt att jag fick den som hon har anteckningar i. Liksom.
0: Oh, men gud, åh oh, vad fint
1: ja. Den heter fint. Classic Showdumping. A Complete System for Training Horses and Riders. Your smartest. Portland ja. and Nemethy. Hette han så.
0: Oh, ja. är det den med en häst? Han har röd kavaj och så grön bakgrund. Och så ett hinder. Det är typ lite så här höstlöv. Oh. Vit häst. Oh. Ja. Nej, vänta, alltså. Du får jag måste bara springa och se om det är den. Kan du inte visa den? Eller har du den?
1: Vänta, jag kan nog skicka.
0: Den. Du kan ju bara visa med din mobil eller på Facebook. Nej, men den låg inte här. Nej, okay. jag
1: förstår. Ja, jag har inte gå. Ja.
0: <laughs> jag måste springa och hämta den. Vänta. Nu är jag tillbaka. <laughs> nu är du tillbaka <laughs> Jag skickar det på Whatsapp. Ja, okej. Okay. Ja, precis. Den till höger, ja. Den har Nej, jag. Också. Den till vänster. Ja, okej, okay. den till höger har jag i alla fall Jag har inte den till vänster Okej,
1: okay. men du har den till höger För den ja. sa de att den skulle jag köpa För den hade de bara en av
0: Ja okej, okay. Riding and Jumping Winning techniques for Serious Riders William Steinkraus.
1: Ja och det Det pratade vi också om idag när jag hoppade den häst Då skulle jag så här, eh, Visualisera Hur jag skulle rida linjerna Innan mm. jag skulle hoppa. Ja. Eh, jag bara, ja.
0: Det har jag hört förut. Alltså den där Sandra. Jag skulle vilja komma i kontakt med.
1: Ja, alltså vi, vi måste åka hit igen. Alltså, du, du måste följa
0: med. Hon är... Ja, vad kul att hon drar in den yeah. mentala så mycket i när hon, när hon hjälper dig också eller att hon drar in en visualisering exempelvis. Ja. Nej, hon är, och så om man inte typ, gör något fel, när man har hoppat hon ba,
1: alltså problemet är inte att du gör fel, problemet är att du inte tänker, jag bara nej men jag rider på känsla hon bara. Känslan säger ofta fel <laughs>
0: Ja. Okej okay. Men du jag tänkte på det när du sa eh, ja, men När vi började prata om det här Att man känner sig som en liksom, idiot När man ska testa nya saker Och det känns fel ja. och konstigt Och när man ska ändra löpsteg och sådär Jag tror vi pratade om det en gång i podden också Att eh, när man lär sig nya saker Så behöver man ju tänka Alltså nu måste tummarna vara upp, tummarna upp, tummarna upp, tummarna upp, tummarna upp, tummarna upp, ja. tummarna upp så här För att om man inte tänker på det så kommer tummarna gå ner och sen så bara, när de gått ner så bara, just upp. Och sen så bara, aha, så. Så det tar ju sjukt mycket ja. space i huvudet att tänka på det. Och då är min erfarenhet att eh, känslan blir ju lidande. Inte bara känslan att det känns jobbigt och svårt utan också så här oj, jag tapp, kanske tappar galoppen. Eller oj, jag tappar en distans därför att jag tänker så mycket på att utföra någonting. Och det ja, kan ju upplevas ja. väldigt liksom frustrerande. Och det brukar jag påminna mina klienter om när de ska testa och göra nya grejer och sådär. Att verkligen så här, ge det några veckor och bara gå in med inställningen till varje ridpass att så här. Leta inte efter en känsla Och bara vara okej okay med att det kommer kännas obekvämt Det kommer kännas fel Du kommer missa på vissa basic grejer Som du annars inte skulle missa på Men bara vara typ okej okay med det Och bara fokusera på Vad man nu ska göra, tummarna upp, tummarna upp, tummarna upp Eller kolla vad jag ska ja. Och bara ge dig fasen på det För då kommer du Att liksom kunna lägga på det nya verktyget I din känsla sen Så din känsla blir ju ännu större mm. När du har ett, ett nytt verktyg så brukar jag påminna mig ja, själv också. nej. När jag ska göra grejer.
1: Men verkligen. Det är... Jag håller helt med. Och det är också så här... Alltså nu har jag ändå varit villig att gå... en, Alltså typ vända upp och ner på allt. Ja. <laughs> Skulle jag säga säga. Typ. Och då... Men... Då blev det ändå till slut i den graden att hon så här... Okej, okay, nu... Nu kan vi börja liksom vända tillbaka igen. <laughs> nu har vi koll på de här bitarna. Mm. Så häromdagen så trimmade jag några hästar över Carl Letty och bommar och grejer. Och liksom fick göra mer, alltså inverka som vanligt om man säger så. Fast ändå ha de här basic-grejerna i baktanken, typ med min sits och så. Mm. så. Och då känner man ju sig inte alls lika hjälplös längre. Mm. Men, ja. Men, men, men det är speciellt att ändra något. Alltså herregud.
0: Ja, ja, det är det svåraste man kan göra alltså. Alltså ja. verkligen. Men jag tänker det du sa innan att liksom vinkla ut tån och vinkla ut knät lite och sådär. Alltså jag känner igen mig. Jag tror att jag jag rider nog väldigt mycket. Om man skulle bara ta min, alltså hur jag vill rida alltså, utan att då ha blivit tränad och typ som nu det Linnea säger till mig sådär, om jag bara fick bestämma ja. helt själv och bara gå på ren känsla så, så, är, så rider jag ju precis så som du beskriver. Alltså, väldigt ja, du är ju perfekt amerikansk. <laughs> ja, men alltså, alltså, som. naturligt tror jag verkligen det för att jag, jag rider ja. otroligt lite med mitt säte. Jag har liksom verkligen så här, har tränat, det har ju sitt tränat ihjäl mig på att inte ha alltså, pressure på, i knäna liksom, utan verkligen ut med knäna eh, och sen kunna liksom, vara i lätt sitt som jag vill sitta om jag vill och sen att hästarna, det har jag ju haft svårt med alltså, jag, jag, min naturliga talang är ju det så som du tränar nu att, liksom, att hästarna inte kan, ska fylla ut handen eller vänta liksom, och ja. det jag är jag liksom, expert på det, måste jag ju, typ, eller det har jag för att, typ, träna träna bort lite, liksom nu när jag har kommit ja. in i ett nytt system. Och att det jag har blivit tränad i i tio år är ju också att eh, jag har ju aldrig övergett dem eller så, eller släppt handen eller sådär, men jag har eh, jag har liksom haft som mina regler har varit, så här att ha en jämn rytm liksom från a till ö i banan alltså att det ska liksom mm. vara så lite variationer så det bara går du ska till nu har jag haft ett undertempo så det har ju varit min Achilles här liksom. men jag har alltid haft en titta på mina runder har jag alltid haft en jämn rytm det har aldrig gått saktare eller fortare <går> utan så och sen har testen liksom, jag har aldrig påverkat hästens eh, Eh, hur ska jag säga, form innan. Jag har liksom aldrig dratt, dratt ihop den eller så här. Utan jag, hästarna har fått hoppa i sin naturliga. naturliga ja. Alltså, så. Så att jag har liksom heller inte skapat. Man kan ju skapa ett språng som du, du är mycket duktigare på. Och det liksom att skapa ett språng, kunna spänna fjärran ännu mer, eller få, liksom få hästen att baskulera på ett annat sätt och sådär. Jag har ju typ ridit på hästernas förmåga som att de lösoppar, alltså nästan så, liksom fast med lite mer support och lite så. Um, och där känner jag ju mig ganska trygg för jag vet att det kan vara ganska svårt att komma till ett hinder och så här, bara inte röra någonting ting typ och ändå få hästen mm. att den är modig att den ändå är liksom, den vill vara felfri ehm, och komma mot ett, ett stort hinder och bara typ bara ha galoppen Och sen sitta still och inte göra någonting det är liksom också en förmåga mm. att inte göra någonting så att jag har det ganska lyxigt ja, nu att, att jag har liksom fått börja göra saker istället för det är alltid lättare att börja göra saker än att slita, tycker jag.
1: Ja jo gud ja det pratade vi också om att det är ju... Och speciellt alltså när jag är van och har så mycket unga hästar så behöver det ju vara där och inverka i utbildande syfte. liksom ja yeah. eh, Och här, de när jag har ridit här kan ju mer än vad jag kan. Typ. Yeah. Så, det är ju liksom... Så det är så här, lite följa med tåget men fortfarande liksom vara konsekvent med att det som ska fungera ska fungera. Alltså det är så här... Ja, det är svårt att greppa. Men det är ju just det att, så här, att rida mot ett hinder och så här känna genom svängen. Att okej, okay, nu är rytmen perfekt. Jag ska inte göra någonting. Jag ser min distans. Allt är bra. Mm. Bara vara liksom. mm. Och där märker man ju hur jag naturligt även om jag nu står i en 3.6 hela vägen fram så blir det ändå naturligt att jag alltså, precis, alltså några språk innan hinder så skjuter jag fram skänken mm. lite grann och då blir det lite push. Och så känner jag ju då att så här, oj min distans som var väldigt bra blir nu lite nära. Och så stänger jag handen lite grann. Och sen har jag ju då naturligt spänt vågen liksom. Mm. Mm. Eh, och eh, spänner man vågen på en häst som hoppar Grand Prix in i en studs Så det är inte så bra. <laughs> Off we go! <laughs> Off we go! Alltså ja. Nu. nu. Det är, så att det, det är ju liksom inte mycket. Men ja, mm. det hade kunnat varit ännu mer smooth, liksom än vad det... Men man lär sig. Gud, ja. Det är det som är det fina med det här. Man är aldrig liksom... Vad ledsen man hade blivit när man kom hit och det var precis samma grej.
0: Ja, nej. Nej, men... Nej men alltså den här resan och allt du gör alltså, Jag tror att du fortfarande är Även om du har lagt vissa pusselbitar Och du inte känner dig lika inkompetent När du rider nu som du gjorde för en vecka sen, Så tror jag fortfarande du är I det här liksom, surret Eller såhär uh, Men typ om några månader när du kommer hem Och liksom har fått lite distans Och har testat lite sådär Då tror jag liksom att du mer så här, nyktert kan plocka grejer och lägga bort grejer och liksom varken typ förstärka ditt eget system och din egen ridstil när du bara har fått lite distans till det. Tror du inte?
1: Ja, alltså det är något jag inte tänkte på innan jag åkte hit. För att jag var ju så här. Alltså jag ville ju till Wellington. Det var ju det jag ville se i grund och botten. Men det är ju så mycket typ så här. Irländare, alltså alla möjliga olika. Alltså från Nederländerna Alltså det är så mycket blandat folk mm. Så det var ju verkligen en slump Att jag hamnade i det mest amerikanska systemet Man kan mm. Mm. hamna i Liksom att det är så Alltså Det är liksom Den amerikanska ridstilen Till 200% här. Mm. Mm. Uh, Och jag ser ju även Alltså om vi delar uh, Alltså delar anläggning är det eller har jobbat för europeer och bara det är ju ett helt annat, liksom. Mm. När man sitter och trimmar tillsammans med dem. Och det är inte att jag tycker att de gör det dåligt. Jag tycker de, och då känner jag igen det att så här, oj, de löser ju problem så som jag normalt gör. det
0: mm. Och
1: nu ska jag göra det på ett helt annat sätt. liksom mm. Så ja, nej det är intressant.
0: Ja verkligen. Det är, intressant. Det är jätteintressant. Ja, det, när vi pratade innan det slog mig för att jag låg själv och reflekterade lite här om häromdagen på anredningar till hinder för att jag, hade, jag har fått lite hjälp nu med sadlar och så eh, till Kalle, för Kalle är ett specialcase mer än vad jag har fattat när det kommer till sadlar för han oh, är oh, oh. Han, dels har han, han har en hög manke och sen har han väldigt tydliga stora bogblad och ganska höga och markerade eh, och så är han ganska ihålig typ i manken eh, i sig själv och nu är han också då alltså lite dåligt musklad där på det liksom för att inte han har mm. kunnat eh, liksom komma upp helt på grund av saden då eh, han är inte öm i ryggen, han har liksom inte fått så att han är öm um eller någonting alls liksom, Utan bara att Han har inte kunnat sätta musklerna På grund av att sadeln har legat som den har gjort men, men i alla fall Så skulle jag prova lite då Och så hade jag en, en Som var nere från renaissance då, Thomas och hjälpte mig och, så, och då skulle jag Han bara men testa hoppa lite på Kalle För att jag vill se hur du hamnar i balansen Och sådär ja. Så jag bara hoppar Jag har liksom inte hoppat Kalle på Alltså länge, de har ju haft lite lugnt liksom Och Kalle är ju verkligen, ja, just det. En, han är verkligen en sån häst som Alltså han är ju otroligt försiktig Och eh, lite spokig mm. i sig själv liksom och, och vi har ju, jag hoppar jättesällan hemma på min anläggning Eftersom att jag åker till den nya och tränar Eller så tävlar jag mm. Så att allt hemma är fortfarande väldigt spooky för honom Och så har vi ganska liksom ja. flashiga hinder och, Alltså så så jag bara, okej okay, men jag kan komma på det där krysset då, Och sen sänk den där, gör en, gör en liten också du vet, För jag vet att nu kommer han liksom Jag hoppar ju runt på krysset några gånger Och sen höjde jag och gjorde ett litet räcke Och sen skulle jag ju komma på en, alltså en liten också Vi snackar liksom alltså, Vad var den, 75, 80 Alltså på sin höjd ja. liksom. Men jag vet ju att han kommer ju liksom Hoppa upp till taket på det här också <laughs> um och detta reflekterar jag inte över då utan det här är någonting jag reflekterar över på kvällen liksom. så här, för då när, han, när jag vet att han kommer vara spokig, och jag känner liksom att jag har en galopp genom svängen det här står som en också snett igenom så känner mm. jag ju att jag galopperar mot hinderna och jag känner ju hur hela hästen när han får syn på hinderna på hindret så känner jag ju att okej, okay, redan där börjar eh, han bli lite spokig. det syns ju inte på utsidan mm. men jag känner ju det och det jag gör då är ju att ta ännu mer i handen Alltså ju mer, ju mer spokig han är Alltså ju här Ju mer han håller ifrån hindret Nu håller han inte, han backar inte liksom Men förstå det vad Ju mer respekt han ger mig En känsla av att han ger ja. hindret Desto mer hand Ger jag mm. Och ben liksom Men inte Ja du
1: sätter mer ja.
0: ja alltså jag ramar in honom mer Så att jag har ja. liksom Ju mer tittig han är Desto mer har jag i handen Liksom Ja så att ju mer ju min, nu så här är det inte men bara för att göra en hård parallell ju mindre han vill gå bort från hindret desto mer ja. broms ger jag, vilket blir ju ologiskt ja. när man tänker på om hästen inte vill, vill hoppa, nu tänker jag om man sitter på en stoppar som inte vill hoppa då känns det ju i teorin eller så här ologiskt att ge mer hand mm. men det är ju det som jag upplever får hästarna att hoppa eh, mer, om du förstår jag menar att jag kommer ju lättare över hindret om jag har mer kontakt och verkligen ramar in dem, så att säga eh, ja. och sen tvärtom då, ju mer eller jo, så gjorde jag då liksom parallellen när jag kom hem så att när hästen verkligen så här vill eh, inte känns spooky och jättekänns avspänd och fint då kan jag ju, det är då jag kan ha som lättast kontakt nu tänker jag på Kalle, liksom Mm. Um, och då bara tänker jag alltså jag vet inte egentligen vad jag ville komma med det här men jag bara så här. om någon skulle säga till mig för jag vet för när jag hade tittiga hästar då släppte jag ju handen och la på skänken mm. för att okej okay, om hästen inte vill gå mot hindret om jag släpper handen då och ger på ben då får jag väl hästen att gå framåt men tvärtom så går den ja. ju mer bakåt då <laughs> <Ja>. eller förstår <laughs> du hur jag menar ja Jag fattar precis
1: jag, Det här brukar jag gå igenom mina elever Ganska många gånger Att man kan tänka Alltså jag brukar jämföra med att Liksom du driver ju hästen med benen För det är Ganska få som har sina hästar Så pass väldrivna För skänklarna så att Skänklarna fungerar som vägräcken mm. Alltså rama in hästen Med bara skänken är inte enkelt Nej Eh, och det låter enkelt det låter jättelogiskt att så här, det är klart du ramar in med skänken okej okay, men om vi säger att du ska gå i, förbi en jätteläskig soptunna i skogen mm. kommer du släppa handen och försöka styra förbi den med skänklarna
0: ja, <här> <här> ja. nej men
1: det, det är alltså mm. det är, i praktiken alltså, ja det låter väldigt bra att säga att du ramar in med skänklarna men i praktiken så kommer du behöva driva högerskänkel till vänster hand och vänsterskänkel till höger hand. Ja, liksom. precis. Mm, precis. Eh, och då brukar jag jämföra med att tyglarna är liksom dina vägräcken. Att driver du fram till slappa tyglar det är som att komma fram till en liksom, tiovägskorsning för hästen. Mm, den kan ja. ju ta vilken annan väg den vill förutom över. Liksom. Mm, mm, precis. Nej men det är en bra jämförelse. Så. Eh. så det är liksom där dina det är så här landningsbanan. eller liksom vägreckena på vart du vill mm. eh, och det är inte så att du ska styra dem in dit utan det är bara att du då för skänken rider hästen in i ramen mm. eller Precis. fattar du hur jag menar ja, ja absolut 100%, ja. 100%. Nej, men det, var som, alltså det är som alltså det som nu säger jag liksom högst förbjuden att eh, om vi säger att det är en häst som är spökigt för ett hörn vi har ju en fyraåring här. Mm. Då ska jag hålla yttertygen och driva på så pass mycket med inneskänken så den går in i hörnet. Mm. Mm. Eh, och inte liksom gör, sätta någon ställning. Mm. Mm. Utan hästarna ska ha tillräckligt mycket respekt för skänken. Då, för att liksom alltid flytta sig utåt för skänken. Mm. Eller inåt, eller vart du nu vill. Mm. Så, ja... Mm. Alltså allt jag fick göra första dagarna var att göra 10 meters volter med att hålla liksom längst ut i knäppet på tygen. Ja. Det är inte, det är inte så enkelt som det låter. Jäklar, så du gör bara
0: för skänken? Liksom. Bara för skänken. Oj, nej det låter jättesvårt. Det, det är liksom... Det är, ja.
1: Shit. Men... Men också väldigt bra. När man säger det så är det så här: Men jag lägger min häst för sätet och skänklarna. Och det är så här: Ja, det är klart att du gör det. Men in the end of the day, när du ska in i en svårklasshoppning. Liksom, mm. Och hästen spokar för vatten, alltså en stor vattengrav. Mm. Du kommer inte bara för dina skänklar kunna rama in den dit. Liksom. Nej. Du Nej. kommer. Du pratade också med henne och hennes tränare om att du liksom att. Det som vi har pratat om också- att riden och 60 kan ju inte vara jättebekvämt. Nej. Ja, oh, prata om det kan ja, in... vara intressant. Eh, och då sa han att så här- I hate the word soft. I hate it. Mm. Mm. <laughs> det som sånt att soft. <laughs> alltså att så här- att eh, han tycker då att den amerikanska risen- är lite för, liksom- för soft. Att man måste våga vara där och inverka, liksom- mm. 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 Och då sa jag det att bara, ja, det brukar jag prata om med min kompis att så här, hur undrar hur bekvämt det egentligen är att rida en och i den och 60. det kan inte vara en liksom dans på rosor. Nej, <laughs> han var no no no. <laughs> han har gjort
0: många gånger. <laughs> Exakt.
1: <laughs> ja. Nej, det är intressant.
0: Man kan Sen pratar som... vi
1: också om. Mm?
0: Vad sa du? Nej säg.
1: Nej, men vi pratar också om. <coughs> olika typer av hästar och, och jag är väldigt fast vid att jag tycker att en komplett ryttare ska kunna rida en häst på ett, alltså en häst som den behöver rida så att man alltid bygger systemet efter hästen att det är vad som gör en komplett ryttare men då var de så här fast nu har du glömt en jätteviktig del jag bara, då. Men om du rider en och 60 förstår du vilken reaktionsförmåga du som ryttare måste ha om du har en traktor hemma i stallet och en, och ett en antilop liksom. mm. eh, tänk om du kommer där och ska in i en trekombination och du tar fel beslut du tar traktorbeslutet på antilophästen, mm. mm. eh, då är du ju körd liksom. mm. och det är därför och jag brukar säga så här, gud alla de här toppryttarna får ju sina hästar likadana liksom. mm. men det är ju för att de letar de letar i likadana hästar Precis. de köper ju bara en typ av häst för att mm. den ska passa in i deras system mm. liksom mm. Det är för att sant. det är det för att då, de, alltså då kan de ju träna det är precis som någon som håller på med typ så här fridrott eller något, om du ska hoppa häck mm. det är klart att hoppa häckarna på exakt samma sätt varje gång det är det som gör dig snabb.
0: Mm, precis. det snabb du hoppar inte
1: med du hoppar inte med vänster ben först ibland liksom Nej. För <laughs> men vet du, jag tror vi
0: pratar exakt om det här i något avsnitt och då landar vi också, tänker jag, i det här att när du har ett val, då kan du ju välja. Men exempelvis som du, du har ju inte ett val ja. med hästarna du rider utan du behöver ju hitta nycklar för eh, dina olika typer av hästar. Alltså i ditt arbete, tänker jag. Men, ja, ja, gud Men ja. Jag, jag köper ju hans, jag håller ju med till 100% att det är klart men, att det är du har man, på. Jo men
1: precis, har man ett val att rida om vi säger så här att du hoppar nu går det inte att hoppa samma häst i tre Grand Prixer Prix i veckan liksom. det är det ingen häst som orkar med fysiskt Nej. men skulle man ha det valet så är det klart man väljer det för tre helt olika hästar alltså du kommer ju bli väldigt väldigt mycket bättre om du gör det likadant varje gång 100% än om du gör det på olika sätt men det har jag liksom aldrig tänkt in för att jag, min min hjärna är så, så här inprintad i att en komplett ryttare kan rida vilken häst som helst. Liksom. Mm. Precis. Eller fattar du vad jag menar? Det är mm. det jag tycker gör en ryttare komplett. att mm. Den är, den funkar bra på en het häst eller den funkar bra på en seghäst eller på en lång häst eller på en häst med kort rygg eller mm. Mm. en liten eller någon smala ben och tjockt huvud <laughs> vad mm. det nu är. Liksom. Mm. Men att så här, in the end of the day så är det ju inte det som spelar roll. Nej, hur kompetent du är på olika hästar- utan det är hur bra pilot du är inne på banan. Och det vet jag att jag också har pratat om i podden förut. Att jag är så här, kommer det komma till den dagen att du inte längre... Nu skulle jag säga att alla de som rider N60 topp, toppnivå vet hur man utbildar hästar från typ inridning fram till N60 alltså jag skulle nog våga säga att 95 av alla som är vid 60 kan det. Mm. Eh, men då pratar jag med dem här om att för att det är så mycket pengar i sporten här, det är liksom det går inte att, det, alltså en skoning kostar liksom 500 dollar. Alltså, Vad lätvisar. Ja, nej men och då sa jag det. Jag bara, men tror ni att det kommer bli så? Att det kommer vara de som är piloter På tävling liksom Att de är sjukt bra på att rida inne på banan Och att det är en annan som är sjukt bra på att trimma Och det är en annan som är jättebra på att ta fram hästar Som är 4, 5, 6 Och de bara kollar på mig och bara Vad menar du det? Är precis så där. är mm. Jag ja, okej, okay, ja Men för jag har ändå stött på många Som jag har sagt det här till Men som ändå har varit så här. Fast tror du inte att du ändå kommer kunna vara... Du kommer alltid behöva vara den som är ansvarande i teamet om att du vet hur dina hästar ska bli skodda och du måste veta hur de ska lösgöras och hur de ska göra det här och det här och det här. Men har man de ekonomiska musklerna som många här har då behöver du verkligen inte det. nej. Och det är ju lite sorgligt Alltså mm. Mm. Tycker jag i alla fall mm. Jag har ju någon sorts så här drömvision Om att eh, Den första hästen jag ska rida Grand Prix på Ska jag liksom ha tagit fram själv Det ska vara min Min produkt liksom mm. Mm. Det Jag tycker ändå det finns en stolthet i det mm. Fortfarande Men det gör men det Men här är det mer så här. Jo men det gör det ju mm. Men här Skulle jag typ säga att det kvittar lite igen. Ja precis Jo jag fattar det är så här, precis men det är ju också för att det är så mycket pengar det är så mycket vin alltså det är prispengar och det är du säljer hästarna det är så här gör det sjukt bra resultat och det är så här, det är
0: fan ingen som bryr sig om vem du har som flat rider hemma liksom. Nej nej nej. <laughs> nej. jag vet. Nej nej nej. Jag vet ja. att det är många alltså amerikaner som har sina han och säger bara så för att jag vet några några och så som har pratat jag pratade, ja. men, men ja, som har sina ryttare hemma och som rider igenom hästarna och, så där och de egentligen bara hopptränar och, och tävlar liksom och jag tror också att hade jag haft det alltså så, haft någon som verkligen rider ridit igenom mina hästar och verkligen haft dem topp, topp, ja. topp så, så tror jag också att jag hade steppat upp på tävlingsbanan ännu mer Om jag bara hade fått göra ja. det liksom Och blivit grym på det Och mina hästar hade alltså 100% varit mer välridda Än om jag hade suttit där I och med att jag känner inte att jag är absolut bäst på det så att, um, Men jag förstår vad du menar Och jag kan tycka både och Jag kan tycka att det är Om man kan göra så Och det finns ekonom och ekonomiska resurser Alltså gör det Det är liksom bra för alla på ett sätt Ä ja. även, även hästarna Jo men så hörde
1: jag också Det är det de här alltså, många här lever på
0: det är ja, ju deras
1: clients och de ja. alltså att eh, om vi säger om jag hade varit client, då skulle jag ägt två hästar. Jag kommer hoppträna och träna dem en två gånger i veckan tävlar ja. dem. Och resten av jobbet sköter min tränare, alltså ja. 100 procent. De precis. ser till att den skos, de ser till att den får rätt foder, de ser till att den rids ut, lungeras, trimmas. Allt det där sköter de allt det. Mm. Så att jag tar liksom inte ansvar för något då mm. egentligen. Utan jag ser till att jag är bra på att rida fem språng på 22 meter. Och jag gör det på tävlingen och jag ser till att det är perfekt liksom. mm.
0: Men det är ju precis så, så jag har haft det. Alltså det är ju, det är ju så jag gick in ju med, med min förra tränare. Alltså i det systemet, han tog ju liksom ansvar för allt eh, åt mig. Och timmar också mina hästar och, och sådär eh, Och jag, det är det jag har sagt innan att jag, jag tror att alla någon gång, alltså att man, man hade växt, alltså alla tror att borde gå i den skolan någon gång nu vet jag att det, alla kan inte göra det men jag tror att man, man växer väldigt, väldigt mycket och man får väldigt mycket ut av det och sen, men sen samtidigt som jag ville komma till där samtidigt som det ger alla jättemycket om det nu finns ekonomiska resurser och allt sådär, det ger hästar, det ger folk jobb, det ger ryttare, alltså all, alla tjänar på det men det är också sorgligt tycker jag för att det gör ju att du aldrig behöver eh, lära dig du behöver aldrig liksom nörda ner dig eh, så. Och, och jag kan tycka att det är synd att hela den här hästkunskapen alltså den gamla goda hästkunskapen kommer liksom dö ut på grund av lite det här också den här kompletta hästmänniskan om du står vad jag menar eh, Ja, men sen
1: skulle jag ha svårt att jämföra dig med dem. Vissa så clients som jag har förstått det fungerar här Det är inte riktigt Du kan inte Du var ändå fullt medveten om allt som Din och gjorde och, jo, jo. och
0: Absolut Men jag ville lära eh, mig så det... jag behövde ju inte om jag Jo, inte ville. Men, precis. Eller så. men här blir
1: det mer så här. Jag förstår inte riktigt hur Det jag inte fattar är eller, Det finns ju de som har ett mål Att de ska rida en 60 Grand Prix Det har jag också men jag vet ju att jag kommer ju aldrig kunna... Jag kommer inte kunna rida en 60 Grand Prix och betala för att göra det hela Nej. tiden. Fattar du? Samma här. Utan jag måste göra det professionellt. Alltså mm. Jag måste ha det som mitt arbete. Mm. Hur, ska de, hur ska de som har egentligen lagt över egentligen ha ett ansvar på någon annan rider sin häst på tävling och träning och så? Hur ska den den kommer inte kunna livnära sig på hästar
0: nej. nej
1: hur ska den få en hästägare som vill att den att de gör det sen, fattar du För det, alltså du det menar om inte.
0: allting hade försvunnit om de hade stått panka så hade de aldrig kunnat komma tillbaka dit de är eller kunna ta sig nej det sig. hade de inte kunnat nej, nej,
1: nej, nej, nej pengarna har dig. tagit slut är det så här, mm. vad gör du då Exakt. du kommer inte kunna ta fram den hästen själv nej, precis
0: och det är, det, man, det är precis exakt det du säger. Man vill ju känna att om allting tas ifrån, från en, eller så känner jag med allt, liksom att om någonting tar sig från mig så ska jag kunna bygga upp det igen. Liksom, med min kunskap ja. eller med min erfarenhet eller sådär. Mm. Um. Men det är ju också lite problemet här att det är liksom
1: eller problemet här lite överallt, att alla vill ju egentligen tävla. Så alla som söker hästjobb vill ju rida och tävla. Mm. Men alla hästjobb som finns finns ju för att någon annan ska tävla. Eller mm, fattar du? Jag förstår. Ja. Eh, det, det är ju verkligen så. Att du måste ju verkligen vara sjukt, sjukt duktig och rida för att få den chansen. Det är liksom inte... Det är inte enkelt. Nej. Och det är... Alltså du ska vara jätteglad för ett superbra jobb här och då eh, trimmar du och hoppar den häst och kanske tävlar en... 1, 20 på fredagen för att ägaren skapar en 1,10 på lördagen. Liksom. Mm, 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 precis. Eh, och alltså så är det, men det är ju fortfarande inte då har ju inte du, du får ju liksom ingen så här konsti, alltså du blir inte så här konsekvent själv. Du har ju inget eget att jobba med. Eller fattar du vad jag menar? Ja, ja absolut. Du gör ju jobbet hela tiden för någon annan. Mm, exakt. Ja. Mm. Lite sån här allmän irritation på att bort den ser ut som den gör även fast den är helt fantastisk. Så, <laughs> så är det delat. Så är det ju så det är. Ja. Så är det så det är. Så Men är det är också det som gör att man kan jobba med hästen. Precis som du sa också. Det är ju bra för alla. Det skapar jobb och det är liksom... Mm. Ja. Men. Precis. Ja. Jag får ändå tycka att det är lite tragiskt på vissa håll. Ja.
0: Jag håller helt med. Det är plus och minus ja ja men du ska få hoppa ner i sängen så du ska upp om bara några timmar ja du ska få starta dagen <laughs> ja det ska det med Cassie förresten det går faktiskt väldigt bra hon hon har dratt ut en vajtand nu så nu har vi tio dagars äh, där hon inte kan rida så sådär ah, okay. men äh, hon det går det går framåt och äh, jag har faktiskt klippt henne nu. Hon var ju som en jättebjörn. Och då fick jag tipset, jag vill säga det här på det. Jag fick tipset att klippa i boxen. Och jag har varit så innan, gud, man kan väl inte klippa i boxen? Och gud var jobbigt och hår och, och hela vägen så här. Men jag kan ja. bara säga så, här, så jag kommer typ klippa alla mina hästar i boxen alltid. Alltså, <laughs> verkligen. Det fast. Bra. Ja, men alltså, det är ju helt fantastiskt. Alltså, hästarna är ju lugna och trygga där och... Eh, typ som hon kunde stå och käka lite hö medan jag klippte rumpan liksom, eller så. Ja. och typ när jag klippte hivet hon var hon väldigt känslig i hivet och öronen och sådär, då kunde man ta lite klia lite, hon kunde sänka hivet lite jag kunde gå ner med henne och sitta på hyk lite, klia lite klippa ja. lite alltså verkligen fantastiskt alltså. så det vill jag skicka med och jag fick faktiskt några groomar som skrev till mig också att så gör vi alltid eh, i vårt stall så det, mm. ja, så det går bra. Men vi kan väl köra en en update nästa vecka kanske. Jag har lite annat att berätta nästa vecka också faktiskt. Oj, nu blev vi ja. jättespänn Ja, vi tar det på den nästa vecka Jag kan berätta för dig efter. efter okay. på. Ja, det. Men vänna tack men, snälla för att ni lyssnar. vill ni stötta ja, oss så blir vi tack jätteglada för att Ja. Ja. Vi har ju ett swishnummer för er som är nya lyssnare så har vi ju valt att försöka ha den här podden så osponsrad som möjligt och valt att köra på swish istället. Så är det så att man känner att man tycker det är kul att lyssna på oss, man får ut någonting av det eller man bara vill liksom stötta oss på något sätt så får man jättegärna gärna skicka valfri slant till vårt swishnummer. Och det swishnumret är 1232 981231 Och det står i podbeskrivningen och även på vår poddinstad Johanna och Elsa. Och tack snälla för er som swishade förra veckan. Ni är underbara. Ni är bäst. Ja.
1: Men Johanna, tusen tack.
0: Tusen tack för idag. idag. Puss och kram och kria på dig. Det är dig. alltid lika bra att prata med dig. Lika kul. Ja. Jag älskar oss ja. jättemycket.
1: Det är jag också.
0: <laughs> och vi älskar er. Ja. Puss och kom, Det gör
1: vi. Puss, hej. <laughs>
0: hej då.